0: Będę miał występ w hełmie. Dawno nie byłem, ostatnio w 2018 roku. Dobrze wspominam. Zapraszam. Najnowszy show. 28 października o 18.00 w Chemskim Domu Kultury. Kto był, to wie, że jest kupa śmiechu całą rodziną. Można przyjść, człowiek nie wychodzi rozczarowany, a po występie stoję do ostatniego chętnego przystoisku. Więc jak ktoś potrzebuje fotkę sobie zrobić z panem Cejrowskim, autograf, chwilę pogadać i tak dalej, to nie uciekam do domu, chociaż ja zwykle z takiego występu mam najdalej. Tym razem też postoję, ile trzeba będzie. Hełm, 28 października o 18 w Domu Kultury. No a to, co to takiego? To mój personel mi podstawił, bo powiedział występ w hełmie pan będzie miał, to może pan założy sobie na głowę. Taki mam personel. Dowcip naprawdę pękniemy ze śmiechu wszyscy. Studio Dziki Zachód przed chwilą dostałam wiadomość
1: od słuchacza, tak. No. Jeszcze tylko przekażę właśnie dostałam wiadomość od słuchacza, że dzisiaj mamy penitencjarny odcinek z rozpijaniem młodzieży i stańczącymi wilkami w tle, a teraz muzycznie coś było o Brazylii, więc przejdziemy do, jakiej do młodzieży? Tematu.
0: Jakiej młodzieży? To jest stary facet, ma zaczeskę tłustą, ma lat. 70 plus i żeśmy go wynajęli dlatego, że nie będzie podatku płacił, a my za niego, bo już ma składkę zdrowotną inne rzeczy w związku z emeryturą. Kto, kto mówił, że to jest młody człowiek? Czy to padło na antenie kiedykolwiek? To chyba było
1: w kontekście realizatora Marcina, Marcina który jest młodym no człowiekiem. No właśnie, a,
0: a, skąd, a skąd ludzie wiedzą, że on jest młodym człowiekiem? Nie padło na naszej antenie. Wykonali supozycję intelektualną, która miała nas to oskarżyć. Nikt, nikogo nie... Rozpijanie to się zaczyna od czwartego kieliszka. Natomiast yy, to ci fachowcy od wyścigów samochodowych mówili o jednym. No dobrze, Brazylia tak jest, była, tak kawa. Jest, no. była kawa. W była kawa... I Brazylia i co? Przysłała mi Pani coś, co się łączy z dwoma następnymi tematami. Zrobiłem węzły.
1: Mhm, dokładnie tak. Sojusz BRICS, który się rozrasta. Osta ostatnio było takie duże spotkanie w Johannesburgu, aby rozmawiać o kolejnym etapie tworzenia no, takiego alternatywnego bloku gospodarczego, politycznego, alternatywnej waluty. No i co Pan myśli o tym zderzeniu jakby dwóch światów? Dwóch światów?
0: alternatywnej wobec y, Stanów wobec Zjednoczonych Dolara, oczywiście. i Unii Europejskiej. Tak napisano w tej notatce. Nie wiem po co dodano Unię Europejską. Ona jest traktowana przez resztę świata jako y, staruszek z Zaczeską w wieku lat 120, który już sobie nie daje rady. Kuleje. Kiedyś największe miasta na kuli ziemskiej były w, w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, czy tam w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili już nas Azja dawno przegoniła. I rozwój gospodarczy i inne parametry wskazują na to, że Unia Europejska nie daje sobie rady, czyli może to był chybiony pomysł i należy się zastanowić, czy by tego nie rozmontować, żeby państwa mogły oddychać na dwa własne płuca, żeby Francja mogła swobodnie sobie robić swoje inwestycje, nieuwiązana do Brukseli i tak dalej. Więc... Przyporządkowanie Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w kontekście walki o dominację na świecie to trochę sztuczne, bo też Unia Europejska ma swoją walutę, która nie wypaliła. Euro nie jest walutą pożądaną, tylko jest dolar. Są inne waluty po drodze, a Unia gdzieś tam jest w takim ogólnym worku walut takich samych jak wszystkie inne. Czyli euro nie zabłysnęło własnym blaskiem, nie jest walutą światową. Jeżeli ludzie mają robić interesy, no to czasami są zmuszeni zrobić w euro albo wygodnie jest w euro, bo handlują dwa państwa, które mają euro. Natomiast rynki międzynarodowe to tak, to euro to euro. Nic ważnego franki szwajcarskie są ważniejsze dla niektórych niż euro. Euro jest niestabilne też przez to, że nie ma jednego właściciela, tylko nie wiadomo kto zarządza tą walutą, bo ogólne zarządzanie przez kilkadziesiąt państw to jest zarządzanie bez sensu. Nikt nie panuje nad tą walutą. No i teraz BRICS. Brazylia, Rosja, Chiny, Indie i RPA. Z tych elementów składał się BRICS, Brazylia, Rosja, to jest ważne, Chiny, czyli dwa ogromne, dwie dyktatury komunistyczne. Brazylia, Rosja, Chiny, Indie i RPA. A teraz Chiny plus Indie. To jest większość ludzi na planecie Ziemia. Chiny to miliard... Indie prześcignęły, Chiny też już jest powyżej miliarda, Brazylia jest największym krajem populacyjnie i terytorialnie w Ameryce Południowej, i najsilniejszą gospodarką. Takie się pokumały ze sobą kraje. Nie wiem trochę, co tu RPA robi, bo to nie jest ani silna gospodarka, ani jakiś wielki kraj. Może jakoś tak z rozpędu, że nie wiem co, najbardziej cywilizowany i rozwinięty przemysłowo w Afryce. Też bym chciał to sprawdzić, ale oni sobie dokooptowali teraz nowe państwa do tego BRICS-u. I to już się zaczyna robić nieprzyjemne, bo tam doszły kraje arabskie do BRICS-u, które są ogromnymi producentami ropy. I spotkanie liderów BRICS w Johannesburgu miało być, cytuję, pod tym względem przełomowe czy te nowe członkowie tam są. Yy, rzeczywiste nowości to takie, że sojusz wzbogacił się między innymi o naftowe potęgi z Zatoki Perskiej oraz o Iran. No Iran wiemy kim jest i to jest niebezpieczny układ. Brazylia, Rosja, Chiny, Indie, RPA, Iran. To się zaczyna robić jako przeciwnik naszego świata. Groźny przeciwnik. To są też państwa, których absolutnie nic nie kontroluje. Rosji nie kontroluje nikt. Chin nie kontroluje nikt. Iranu nie kontroluje nikt. Żadne sankcje, sankcje kilkudziesięcioletnie nie spowodowały, że zaczęliśmy kontrolować sytuację w Iranie. Robią co chcą i mogą bomby rzucać na kogo chcą. I teraz ten BRICS będzie skupiał trzech największych producentów ropy naftowej na świecie, napisano. No w sumie łącznie z Iranem. I ktoś policzył, że BRICS będzie kontrolował 80% produkcji ropy naftowej no bo zatoka to kaperska, Iran i Rosja jeszcze do tego trzeba to dodać, 80% produkcji ropy. To jest prawda w dniu dzisiejszym. Natomiast największym producentem ropy i gazu z dnia na dzień mogą być Stany Zjednoczone. Za Trumpa były. Zaraz w dru drugie miejsce w kolejce, zaraz potem, największe zasoby na ziemi i płytko, łatwe do wyciągania, ma Wenezuela. Gdyby przywrócić Wenezueli status wolnego kraju, to była Szwajcaria Ameryki Południowej, no to yy, BRICS byłby słaby. No ale mamy słabego Bidena, który zatrzymał produkcję ropy i gazu w Stanach Zjednoczonych, czyli ten producent wyleciał z rynku. Nawet na własne potrzeby Ameryka nie jest w stanie dość wyprodukować, czyli zaczęli znowu kupować od BRICS-ów. Wenezuela z kolei dopuszczono do sytuacji, w której stała się krajem komunistycznym i przytulili się do Rosji. No to sytuacja dla nas jest nieciekawa w tym kontekście. Co z walutą? No ja tutaj, się, pani to pytanie.
1: ja tutaj się no? jakby kompletnie z panem nie zgodzę, bo, bo moim zdaniem, w sensie, może nie kompletnie się nie zgodzę, ale częściowo przynajmniej się nie zgodzę, bo to jest, każda moneta ma dwie strony. O, to, to samo, co pan wspomniał o Unii Europejskiej czy o Ameryce, no można powiedzieć o krajach BRICS, no bo one jakby... To jest grupa państw, która ma ogromny potencjał, ale z drugiej strony ma bardzo sprzeczne interesy i jeżeli przyjąć nawet taki scenariusz, że oni faktycznie się dogadują, że tutaj jest tam kwestia ropy naftowej i tworzą taki, taki blok, który ma być odpowiedzią na zachód, no to jeszcze pozostaje pytanie czy Stany Zjednoczone, o których, o których pan przed chwilą wspomniał, mogą bardzo szybko też to obrócić w drugą stronę. To jeszcze musiałoby się zadzieć tak naprawdę tak dużo rzeczy na, na, w, na tej geopolitycznej mapie, żeby te wszystkie kraje faktycznie szły e, i myślały tak samo, i robiły to, i robiły to samo. No, moim zdaniem to jest, jest, jest to jest to nie do zrobienia. To znaczy w, po prostu zbyt dużo sprzecznych interesów. Mamy Chiny, mamy Indie, ja. ale m, to, też, to też nie jest tak, że to jest takie pro, proste do wdrożenia i, e, i szybko może się stać.
0: No więc kontra. Moim zdaniem te kraje mają wspólny interes, mają całą masę sprzecznych interesów drobniejszych, które stoją piętro niżej, e, natomiast na szczycie w tej chwili interes jest taki, żeby pokonać układ Stany Zjednoczone-Europa. I jeżeli to jest celem głównym, to wszystkie inne sprawy odkładamy na później, tak jak w czasie II wojny światowej Ameryka Roosevelta dogadała się ze zbrodniczym systemem Stalina w Rosji Sowieckiej, bo celem głównym było zakończenie II wojny światowej i rozdanie kart na nowo, nowy porządek świata. Również celem Stanów Zjednoczonych, które po I wojnie światowej zostały mocarstwem, ale jeszcze nie umocniły swojej pozycji. Dopiero po II wojnie światowej, jak się Amerykanie dogadali ponad głowami reszty świata ze Stalinem, no to wtedy nastąpiło nowe rozdanie kart, podzielenie świata na blok zachodni, blok wschodni, żelazna kurtyna i tak dalej. Więc jeżeli celem tego BRICS-u nowego jest obalenie prymatu Stanów Zjednoczonych i to jest ich cel główny, to najpierw zrobią to, a potem dopiero zaczną się kłócić między sobą. Ogłoszenie krótkie. Ludzie mi piszą, że u mnie na sklepie kawy są inne. Prawda. Wyszukane w tych miejscach, gdzie kręciłem boso przez świat. cejrowski.com łamane przez sklep. Tak, na to to znaczy, patrzę. Moim zdaniem, Arabia ten Saudyjska. prymat
1: Stanów Zjednoczonych już został obalony. To znaczy, ja to powiedziałam troszeczkę w, w, w może już tak bardziej szczegółowo, bo moim zdaniem ten świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni po II wojnie światowej, już się skończył. To znaczy, nie ma już dzisiaj jednego wielkiego hegemona pod postacią Amerykanów i świat to czuje. Więc jakby Brics pod tym względem, że ma jednego wroga wspólnego, i tym wrogiem jest Zachód szeroko rozumiany, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, to jest okej, okay. no to już się dzieje. Już tego procesu się nie odwróci. Natomiast nie wydaje mi się, aby na przykład właśnie ta wspólna waluta, o której oni mówią, była w stanie na tyle osłabić dolara, aby go wyprzeć, tak? aby, aby po prostu to, to oni rządzili. Bo to, to, że ten świat się już podzielił, to, to ja się z tym zgadzam. No to, jakby to, to już jest i to od, od kilku lat. Natomiast nie wydaje mi się, aby, aby po prostu byli w stanie tak mocno osłabić na przykład dolara.
0: No, większość produkcji amerykańskiej i europejskiej odbywa się w Chinach. No to tutaj mają już punkty po swojej stronie. Czyli Ameryka i Europa nie, nie produkują własnych lekarstw, nie produkują własnych komórek i komputerów, nie produkują własnych paneli słonecznych i wiatraków, nie produkują całej masy samochodów własnych. nie produkują. Produkcja samochodów w Stanach Zjednoczonych zatrzymała się czasowo. Nie można było kupić nowych aut w momencie, kiedy... Yy, Chińczycy przestali eksportować. Był zator kontenerów po stronie kalifornijskiej. Tam COVID grał rolę dużą i tak dalej. I okazało się wtedy, ilu rzeczy Ameryka nie jest w stanie produkować, nie ma linii produkcyjnych, bo rozmontowali te linie, zrobili lepsze, nowsze, tańsze w Chinach i już nie mają własnych, nie mają fachowców do produkcji różnych rzeczy, bo rozpuścili tych ludzi na emerytury. Te, czy Pójdźcie sobie poszukać innej roboty. No, więc gospodarczo są nieudolni w tej chwili Amerykanie i Europejczycy. No w, w Polsce też. Leki, cała masa leków z Chin przyjeżdża. To tam ma naklejki b, b, różnych firm zagranicznych, znane nam od dziesięcioleci, ale już się tego fizycznie w Niemczech Bayer nie produkuje. Aspirynek tylko produkują aspirynki Chińczycy i w jednej fabryce produkują dla Ameryki i dla Europy. Tylko zmieniają opakowanie. Indie to jest drugi taki, takie miejsce, które produkuje różne takie przedmioty mniej szmelcowne, bo Chi Chińczycy produkują szmelc. Zawsze produkowali szmelc, a w dodatku uzależniali Zachód e, od tego szmelcu, bo szmelc był tani, to wolę kupić przepycharkę do kibla, wolę kupić chińską za 12 centów niż jedną porządną amerykańską za 20 dolarów. Ta amerykańska posłuży mi 20 lat, ale... Dzisiaj wolę wydać 12 centów, jak ona się połamie, zepsuje ta guma, sparcieje i się rozpadnie przy przepychaniu kibla, to kupię następne za 12 centów. Więc nauczyli nas, Chińczycy, że lepiej nam, cudzysłowy różne, kupować szmelc, bo teraz wydasz mały grosz. To kupuj szmelc. W Ameryce Południowej to samo robią Chińczycy. Szmelc. Indie produkują trochę lepsze rzeczy od Chińczyków, te same. Więc jak mam do kupienia przepycharkę, to może indyjskiej poszukam. Ale już amerykańskiej nie kupię. Bo jest za 20 dolarów, to mnie nie stać albo już nie robimy. Przepychaczy do kibla, bo przecież to robią w Indiach i w Chinach. Kwestia waluty została. Ameryka jest tak zadłużona w Chinach, że może Chińczykom jeszcze przez chwilę się nie opłaca. Zmiana waluty na inną. A może już sobie policzyli, że gdybyśmy wymusili w handlu szmelcem. My plus Indie plus Brazylia, plus inni dostarczyciele rzeczy ważnych, czyli na przykład ropy. Gdybyśmy solidarnie pewnego dnia powiedzieli od dzisiaj, proszę w naszej walucie robić te transakcje. Unia Europejska zrobiła to samo z euro. Sprzątnęła inne waluty i powiedziała od dzisiaj macie handlować z nami w euro. No to gdyby się dogadały te państwa BRICS na zmianę waluty, może się okazać, że wszyscy jesteśmy w poważnym kłopocie, no bo Saudyjczycy przez jakiś czas oni mają takie zapasy, złota i wszystkiego, że mogą sobie pozwolić, dobra, to nie chcecie nam płacić w naszej chińskiej nowej walucie BRICS? Tylko ciągle chcecie płacić w dolarach, a my nie chcemy brać od was dolarów, droga Ameryko. To idź do banku u Chińczyków, wymień sobie swoje dolary, jak będą wam chcieli jeszcze wymieniać na nasz BRICS i wtedy dostaniecie ropę i gaz, a jak nie, no to przez miesiąc nie dostaniecie i przyjdziecie na kolanach do nas.
1: No z drugiej strony też część komentatorów podkreśla, jak spojrzymy na te, na te wskaźniki gospodarcze. Na przykład w Chinach mamy pierwszy raz od 40 lat pewną stagnację i część osób uważa, że to już jest koniec tego rozwoju, że ten model jakby zupełnie się wyczerpał, że Chiny zaliczyły skok cywilizacyjny, ale to już, to już jest, tutaj już trzeba, trzeba powiedzieć stop. No i jak to może być? Jest jeszcze, nie wiem, kwestia na przykład nowoczesnych technologii. No tutaj ucieczka, ucieczka o, do przodu. Tak, ale tutaj dalej, chociażby ucieczka grupy z państwa, Ucieczka, dużo. No tak, ale, ale już nie przodu z technologii.
0: Wyczerpał się, wyczerpał się nasz model, zaraz technologię zrobimy. Wyczerpał się nasz model, już nie jesteśmy w stanie pompować własnego kraju starymi sposobami. No to robimy BRICS i skok na waszą kasę. Skok na zewnątrz, skok do przodu, zmiana. Ten system, który mamy, tak, pani Jaśmina wykazała, że on już się wyczerpał. No to nowy system, to teraz BRICS. No i co z tymi technologiami?
1: No chciałam tylko przekazać, że właśnie w, w, w Stany Zjednoczone, czy państwa, które należą do grupy na przykład G7, to to jest zupełny taki przeskok cywilizacyjny dalej, jeżeli chodzi o to, czym dzisiaj dysponują Indie. Chiny no, oczywiście próbują cały czas tutaj bardzo mocno się rozwijać, ale też jeszcze im trochę czasu zajmie, a te nowoczesne technologie są bardzo ważnym elementem w, w, w te, także w tym wyścigu.
0: Tylko, że najbardziej nowoczesne technologie nadal montujemy w Chinach. Nasze. Oddajemy nasze patenty, mówimy, że nie wolno piratować różnych rzeczy. Na, topowe y, komputery Macintosha czy inne są wszystkie składane, robione w Chinach. Półprzewodniki na Tajwanie, w związku z tym Chiny muszą połknąć Tajwan, żeby miały pełną kontrolę nad na, naszymi wysokimi technologiami. To już moim zdaniem a żeby się żeby Chiny połknęły wydarcie,
1: Tajwan, to Stany Zjednoczone muszą i na to pozwolić. A to, to, to
0: No a ja to ja, ja się nie, nie zgadzam. Moim zdaniem... Co? Co zrobi Biden jakby tam przypłynęły chińskie armady? Chińczycy mają więcej teraz na morzu niż Amerykanie, a jeśli chodzi o głowice nuklearne, to jak się pokumali z ruskimi, to też mają więcej.
1: No zobaczymy, zobaczymy. Moim, moim, moim zdaniem nie jest. Moim, moim zdaniem oczywiście Chiny są bardzo silne i to co nawet jak dzisiaj myślimy o BRICS-ie, no to trzeba myśleć w kategoriach pewnego zagrożenia, ale mm, moim zdaniem to nadal jest taki trochę kolos na glinianych nogach. Ja gdzieś ja jestem tutaj opcją i taką wiarą z... Uh -huh.
0: No dobra, jeszcze jedno spostrzeżenie, że Chińczycy mogą sobie pozwolić na spadek poziomu życia, nawet drastyczny, bo mają taką strukturę panowania nad swoimi obywatelami, że jak powiedzą obywatelom, a teraz będzie 10 lat chudych, to obywatele grzecznie przyłożą czoło do podłogi i powiedzą, tak, teraz będzie 10 lat chudych, nie będziemy się buntować. Natomiast gdyby w Ameryce pojawiło się 10 lat chudych, to Ameryka ma wewnętrzny problem. Chiny nie mają. A moim zdaniem to też już się...
1: Chyba, chyba że to też się zmieniło, zbiedzą. tylko przekładamy pewną kalkę. Myślimy sobie może o Chinach jako po prostu o pracowniku za, za miskę ryżu w kategoriach kilku, kilku dekad wstecz, a to też może już się zmieniło. Teraz już Chińczycy tak, tak ciężko nie pracują, Chińczy, Chińczykom podwyższył się ten status socjalekonomiczny i być może to społeczeństwo też się zmieniło.
0: I co? I zbuntują się obywatele chińscy średniego szczebla w sytuacji, kiedy mają obozy koncentracyjne na swoim terenie oraz przykład Korei Północnej i obietnice Xi. Mogę się cofnąć do, do sposobów, w jakim was traktował Mao Zedong. Chcecie? No to na podłogę i grzecznie leżeć 10 lat. Tak, to widzę. No i miało być na wesoło, a się nie udało. I nie zmieścił nam się cudowny jeden temat, że władze w Moskwie oskubały zachodnie firmy, bo te zachodnie firmy pod wpływem sankcji wyprzedają swój majątek. Miliardy dolarów przeszły w moskiewskie ręce. E, ostatnio sprzedano browary Heinekena za jedno euro w ruskie ręce. I oni po prostu zbudowaliście browary za swoje pieniądze. Stoi tutaj majątek, a teraz za jedno euro, żeśmy kupili wszystkie Heinekeny. A jak się wojna skończy, to będziemy produkować Heinekeny i sprzedamy wam z powrotem te browary, ale już nie za jedno euro. Bingo!
1: To będzie może temat na kolejną audycję. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Bye! Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.